0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva cápsula de Expediente Terror en corto. Mi nombre es Esteban Castellanos y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram nos encuentran como Expediente Terror. También pueden seguirnos, suscribirse y escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting como Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks Breaker, entre otras. Para comenzar este episodio me gustaría comentarles que en una plática que tuve con Fernando hace ya algunos días Me comentaba que no quería que el mes del orgullo pasara desapercibido en el podcast Entonces terminé poniéndome manos a la obra a ver de qué historias de terror, fantasía o ciencia ficción Podíamos hablar en una cápsula de estas de expediente de terror en corto en un momento pensé en hablar un poco de la más reciente película de Disney y Pixar, Luca Por ese contexto que tiene de trasfondo, Pero después me acordé de que también hay algunos clásicos de la literatura que tocan ese tema Ya sea explícitamente como Carmilla de Sheridan Le Fanu O de un modo más sutil como La Maldición de Hill House de Shirley Jackson Entonces se eh, me prendió el foco y decidí hablar un poco de una obra que conozco mejor, y que fue el primer escalón de una escalera que llevaría a su autor a prisión. Y estoy hablando nada más y nada menos que de El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde, una novela de horror gótico publicada en 1890. La historia creo que ya es algo que todos conocemos, hayamos leído o no la novela, Básicamente se trata de un joven apuesto y millonario llamado Dorian Gray que queda cautivado por el estilo de vida de Lord Henry. En pocas palabras lo que le dice Lord Henry a Dorian es que lo único que vale la pena es la belleza y satisfacer los sentidos. Y es esto lo que comienza a plantar en Dorian el miedo a que algún día su belleza desaparezca. El señor Gray tiene un amigo, Basil Hallward. Este es un joven pintor que está enamorado en secreto de Dorian Gray y que le ha pintado un retrato en el que logra plasmar toda la belleza del joven. Luego de, de superar el trauma provocado por las palabras de Lord Henry, Dorian desea tener siempre la edad que tiene en el cuadro pintado por su amigo. Y como lo mencionamos en el episodio dedicado a los pactos con el diablo, ni corto ni perezoso el retrato comienza a envejecer en su lugar. Así a lo largo de toda la novela vamos viendo cómo Dorian Gray sucumbe ante el placer y la lujuria, dejan de importarle a las otras personas y ahora sí que como decimos en México le da vuelo a la hilacha, manteniendo oculto el óleo que lleva toda la carga de sus pecados. Pasan los años y la belleza de Dorian sigue intacta pero la podredumbre de su alma se refleja en este cuadro que en un principio representaba el amor que le tenía Basil. Ahora sí, después de esta breve sinopsis ¿Cómo hablar de Dorian Gray? A pesar de que el título lleva claramente el nombre del protagonista Lo cierto es que este protagonismo cae en tres personajes diferentes Ya sea en mayor o menor medida Tenemos por un lado a Lord Henry Que podría decirse que es el, el diablito que le dice a Dorian que haga cosas malas Por el otro lado tenemos a Basil que es el angelito que le dice que haga cosas buenas y en medio tenemos a Dorian, que va dando pasos de un lado a otro. A cual más, los tres personajes son sumamente insoportables. Si empezamos hablando de Lord Henry, tenemos que es un ser odioso, es misógino, es cínico, es hablador. En su filosofía de vida únicamente importa él, sus gustos y sus caprichos y cómo puede cumplirlos. Que nada difícil, pues el sujeto es millonario. Y esto le hace creer que todos los que están por debajo de él son personas incivilizadas cuya única misión en el mundo es complacer a los ricos como él. Curiosamente, el labor de este personaje en la historia es criticar la hipocresía y la doble moral que, que se tenían en esta época en la sociedad inglesa del siglo XIX y creo que es el personaje que podría decirse que mejor representa la manera de pensar del mismo autor Oscar Wilde por otro lado tenemos el personaje de Basil que representa la moral y todo lo bueno su amor por, por Dorian le hace que se preocupe por el rumbo que toma su vida y es el único personaje que no tiene un título nobiliario lo cual creo que a los ojos del lector lo hace el personaje más humano y finalmente tenemos a Dorian Dorian es un personaje con una evolución bastante interesante, pasa de ser un chico ingenuo e inocente a convertirse en el villano de su propia vida y de la vida de otros jóvenes que según leemos en, en el libro cayeron en desgracia luego de verse inmiscuidos en la vida del libertinaje de Dorian Gray, una vida por cierto en la que predomina el placer, la vanidad, el egoísmo y que llega al punto de provocar homicidios e incluso el suicidio de algunos personajes que aparecen por ahí. Y es que respecto a esto del suicidio que, que hay en la historia. Es curioso porque ocurre en un momento en el que Dorian Gray intenta hacer algo bien. Pero su retorcida mente no le permite darse cuenta de que aquello que está haciendo es de hecho bastante malo. Y él cree que está bien. Y bueno ya creo que todos sabemos cómo termina esa historia. No se los diré por si las dudas, pero les recomiendo mucho que lean esta novela si es que se están adentrando apenas en el mundo del horror gótico, aunque si son algo quisquillosos como yo, con el lenguaje y con los clásicos de la literatura, puede que quizás este libro les resulte un poco pesado de leer y quizás sea mejor que si quieren entrar al género lo hagan con algún cuento de Poe que son un poco más digeribles. Ahora que si me preguntan por que escogí el retrato de Dorian Gray para finalizar este mes del orgullo en Expediente Terror, la respuesta es clara, en la ficción tenemos un muy marcado romance o al menos interés romántico platónico de, del personaje de Basil hacia Dorian Gray, además de que se hace mucho énfasis en esta cuestión de que por culpa de Dorian Gray varios muchachos se vieron envueltos en escándalos. Pero también lo cierto es que en la vida real. El mismo Oscar Wilde se vio envuelto en su propio escándalo. Un escándalo que involucraba al marqués de Queensberry. En el que se le acusaba de sodomía e indecencia. Y por el que tuvo que realizar trabajos forzados por dos años. Entonces pues es eso básicamente. Un pequeño tributo de nuestra parte hacia este autor. Sin más por el momento, espero que disfrutaran de esta nueva cápsula de Expediente Terror. Si les gustaría que habláramos de alguna historia o de algún tema en específico, por favor escríbanos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Les recordamos también que pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Anchor o en su plataforma de preferencia. Mi nombre es Esteban Castellanos, esto fue Expediente Terror en corto y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Buenas noches.